0: Et bienvenue à tous à l'épisode 45 de La Confrérie, je suis Delta Coach, je suis accompagné comme toujours de mes trois autres potos et je vais commencer aujourd'hui par Akuma hey Salut Mon ami Multa. Hello, hello, hello Et le rigolo de service Davrous.
1: Rigolo de service, ouais. j'ai déjà pris cher un peu avant le début du podcast, c'est pas moi qui serais rigolo aujourd'hui
0: j'ai l'impression, parce qu'on a un ouais. Delta Coach en très grande forme, en forme de tout, quoi je ne sais tout. pas mais on va le voir j'ai eu plein de retours sur notre sur ma euh, chronique de la semaine dernière où plein de gens m'ont dit que j'étais un connard. Du coup, ça m'a fait plaisir. la semaine dernière, non, le mois ouais, dernier. C'était il y a un mois, ouais, déjà. Ouais. Ah sur quoi ouais. C'était quoi déjà sur le bah, la cause Je disais qu'il fallait passer à, au ouais. nucléaire et du coup, en plus, je suis Janković là sur LinkedIn, il dit comme moi, mais en plus intelligent. Donc la prochaine fois, je réponds. Ensuite, Janković,
1: il est critiqué sur certains trucs sur, 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 sur le numérique, mais c'est vrai que sur le reste, il a quand même un discours. Euh... Mais c'est vrai que t'es as assez condescendant comme personne. Bah bien mais sûr, ça, mais c'est été trop fait voilà. Ouais, bon, a...
0: À la limite, hein, il vaut mieux faire euh, envie que pitié, comme on dit. Non, c'est pas ça qu'on dit. Non. Si, on non, dit mais, mais ça n'a rien à voir. En en fait. Fait. Ouais. Ça n'a aucun ouais. rapport. Ouais, <rire> tu, dis, tu dis ce que tu veux. Tu es le patron du podcast. C est... C est... En vrai. Ah, ça, tu... Déjà, d'une part. Une part. <rire> Et puis en plus, je pense sincèrement qu'on a plus le temps de négocier. On ne ah, bah, va pas revenir sur le sujet. Ne m'énervez pas. Ouais. Okay. <rire> Heureusement que tout le
1: monde est d'accord pour dire que tu es un brillant dessinateur. Même pas. Non, mais Tu
0: peux pas faire l'unanimité sur rien en fait. Et surtout tout, même plus. Ouais. <rire> <Surtout> <rire> <non> plus.
1: <Ouais. rire> Parce que tu peux pas. Et inversement, négation, inversement ouais, 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 exactement, sur rien, tu peux plus facilement faire l'inamidité. Mais non, non même pas. Je suis pas
2: d'accord. Tu peux pas ne pas faire la non-inamidité si t'es pas d'accord. <rire> tu peux tremper 100 fois
1: par personne. En
0: fait, sinon, on a deux sujets. Vous le saviez, ça Le premier sujet est vraiment intéressant, où je vais vous faire. Donc, du coup... <rire> okay, surprise <rire> <Incroyable>. <rire> Je vais vous faire un point. Oui, mais attendez. Et à chaque saison, à chaque épisode, c'est moi qui commence. Mais ça veut dire qu'à chaque épisode, non, je pas bosse, à Chaque fois, ouais. Si, chaque si, c'est vrai. Non, mm. c'est Arrête de dire des conneries. Ok, ok, ok.
1: Donc aujourd'hui, on va. Chef.
0: Ouais. On va parler, euh, je vais vous faire un petit point, en fait, ça fait plusieurs semaines, voire mois, que j'ai essayé de rassembler les vraies grosses news autour des extraterrestres. Les vraies news, ce qui se passe ouais. vraiment sur les, les extraterrestres. Les vraies grosses <rire> news. <rire> non, mais, on va y revenir, vous allez voir qu'ils sont pas si facile. Ouais. Il, y a, il y a des fois, c'est des vrais.
1: Ah, j'ai dû appeler le président des états unis Plusieurs euh, fois. Il, il est à, fois, à moitié sénile, il n'entend plus rien, c'est super compliqué. Il m'a appelé Martine, euh, je sais pas pourquoi, bon, en <rire> temps
0: Et le sujet <rire> numéro Mountain. 2 sera animé par notre ami Akuma Sai, sur le lit crescent, euh, certainement sur sur le plus gros jeu attendu de l'univers et de la galaxie ouais, qui est ouais. euh, GTA 6
1: ouais. et euh, peut-être qu'on va apprendre que c'est lui qui a fait le hack euh, <rire> c'est lui c'est un, ouais. un vrai hacker
0: ce mec là donc faut ouais. pas l'oublier voilà et en coup on va attaquer direct sur le sujet numéro 1, des news de la planète alien t'as pas mal d'options mmh. là voilà. ça, bon, ça, ouais. ça fait partie
2: des sujets assez faciles à, assez facile à, <rire> à mettre en musique <rire> je suis
0: alors donc voilà le sujet en fait euh, moi je, je vous le savais peut-être pas je vous le dis je suis euh, un believer c'est à dire que je pense que les... nous ne sommes pas seuls dans l'univers et même plus que ça je pense que nous sommes visités alors, pas par le cube, tout de suite, Davos, je sais que t'allais venir. <rire> j'ai rien dit, mais, mais c'est vrai que j'ai tellement pensé. C'est Fort Teams, ça arrive à trans transmettre sourire, ce que j'ai dans la tranchée. Ça arrive sourire, mec. Non, mais on arrive à te lire. Donc, je on te est te visité, je pense qu'il y, y a des entités qui viennent sur notre planète. Alors, après, encore cette fois-ci, je ne serais pas condensant, mais crédule ou con, mais c'est pas grave, j'assume. Euh, le truc qui se passe quand même, c'est que je vois de plus en plus, mais vraiment, ça devient mainstream. C'est-à-dire qu'on est passé de. Parler des extraterrestres, c'était stigmatisé à "mais putain quel connard celui-là", tu vois. On est arrivé oh, à enfin, quel tout le monde. Quel, taré, quel crédule, ouais, ouais. Voilà, ou ouais. quel allumé, tu vois. Ouais. On est arrivé à un mode où tout le monde voit des extraterrestres tout le temps, tu vois. Genre le mec qui voit un oiseau dans le ciel, il dit putain qu'est-ce que c'est ah, Tu sais, tu filmes ça avec ton téléphone, qui sont pas capables de filmer un truc aussi loin avec une telle netteté, donc forcément tout apparaît comme un vaisseau extraterrestre, tu vois. Si as envie de voir un vaisseau extraterrestre, et du coup on est passé dans un monde où il y a énormément d'informations. Dans ce que j'ai fait, je vous ai fait un rider Digest j'ai vraiment handcrafted, sélectionné à la main pour vous, messieurs, et bien sûr nos chers quatre auditeurs. Salut ma chérie, ça fait donc une pour ma femme. Auditrice, tu dis. Et du coup, auditrice, c'est un Et aussi et les, les trois noms euh, et les, les, les noms ouais.
1: genrés et les, les, les noms binaires ouais. Et les poulpes, et les poulpes.
0: Mmh. Le les trois, j'ai j'ai retenu quatre gros grosses news en fait que je vais vous euh, partager, que j'appelle grosses parce que pour moi elles ont une certaine crédibilité, d'accord, parce qu'elles sont euh, c'est pas genre euh, Jean-Marcel dans son garage qui a vu passer un ballon sonde, vous voyez, c'est vraiment Jean-Marcel, il en prend plein la gueule le pauvre, mais, euh, ouais, euh, mais, mais ouais, mais hein. ouais on a été pingé par euh, la, la communauté des Kevin pour arrêter de dire que les Kevin étaient des connards, du coup je suis passé à Jean-Marcel, j'espère ah, ouais. que la communauté des Jean-Marcel sera... Bah, L'avantage c'est que les Jean-Marcel ne sont pas connectés à
1: internet, donc euh, non, on sera tranquille. Ouais.
0: Et ils ont tous 91 donc. Alors, c'est parti, Quatre grosses news. La première d'entre elles, est-ce que je vous ai déjà parlé de Avilub? Et vous devez répondre oui parce que vous m'avez écouté comme à chaque bah oui, fois. Oui, parce qu'on t'a écouté comme à chaque fois, bien sûr. Bien Exactement. Avilub, On pas c'est <rire> ouais, euh, le, il, il travaille à la Harvard Astronomy Department. C'est le chef de la Harvard, donc l'université. C'est celui de qui Harvard. avait vu le cigare. Eh mais très bien, mon petit, c'est super. Directeur de l'institut pour la théorie et la computation à l'Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Général, comment, quand il, tu mets comme, ça... comment il va d'ailleurs Parce que lui, il a pris cher oui. après son. Le cigare. Ouais, oh ouais, mais en régligeant. fait, il s'en bat, bat les steaks. Et même plus il... que ça, en fait, il, il s'en bat tellement les steaks que... Alors, je vais vous donner quand même tout son CV, même s'il est long. Il est aussi le founding directeur du Black Hole Initiative à l'Université de Harvard des Arts et des Sciences. Donc, le garçon, quand t'as ça sur ta carte, t'es pas vendeur de churros, tu vois. Le gars, <rire> il est au top de la pyramide de ceux qui savent ce que c'est que bon, l'astrophysique. Il ouais, y
1: a aussi Idrissa Berkham hein, qui a un super CV. Non, <rire> ah, mais pour lui, commencer. il en a un vrai... Tu vois? Ah,
0: c'est ah, ouais. quoi la différence
1: entre un bon et un mauvais CV, en fait? Il ben, y en a bon. un
0: qui est vrai, qui a été délivré, <rire> il a fait des études, et il y a l'autre, il s'est branlé sur sa imprimante et ça a fait un truc, tu vois. Ah, c'est Captain Mytho, l'autre. Okay. Ouais. Et donc, du coup, monsieur Avilob euh, était célèbre pour, euh, célèbre pour nous, hein, dans notre petit euh, espace ici sur le podcast, pour euh, Au moi vous savez? Le, le cigare de Mua, Mua. Mua. on en ouais. avait parlé. Ouais. C'est yeah. cet, euh, cet objet extra. Euh, du système extrasolaire, à qui venait de l'extérieur du système solaire, qui avait une trajectoire vraiment défiant toute euh, analyse. Et ce qui est marrant, d'ailleurs, son...
1: j'ai vu que ce n'était pas la première fois qu'il y avait un, un cas similaire à celui-là. Ouais, mais, mais tu forme... sais que
0: la stigmatisation dans le secteur scientifique autour de tout ce qui pourrait de loin ou de près être expliqué par une technologie hors terrestre, la stigmatisation est telle que plein de gens, hors caméra, hors micro, vont te dire. Ouais, franchement, ça, ça y ressemble. Mais personne ne va l'écrire, hein, parce que personne ne veut ruiner sa carrière. Ce qu'a fait Avi, -Avi Loeb, il a été interviewé plusieurs fois, il a dit « mais moi, c'est déjà fait. Moi, je suis arrivé à ce qui est certainement reconnu comme une des meilleures positions dans le monde de l'astrophysique. Ils peuvent ruiner ma carrière s'ils veulent maintenant, elle est déjà faite, elle est derrière moi. Et du coup, ben là, à partir du temps, je, je ressens avoir une certaine liberté. Et est il a C'est couillu. C'est ah, que... je suis d'accord. Oui. Et le garçon, il, il se défend. Enfin… Euh, c'est dur d'aller euh, négocier contre lui, le gars, il a des, des compétences, il faut être bon pour euh, dire, ouais. attends, mais qu'est-ce que tu racontes <rire> euh, Ouais, mais attends, excuse-moi, je, je, je sais de quoi je parle et il peut le prouver. Alors moi, je ne pourrais pas négocier avec lui, je ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit, mais quand il sur parle… Les shaders, humeur...
1: Sur les shaders, éventuellement, tu vas dire, et ouais, encore, si tu regardes un shader sûr. extraterrestre, tu peux dire, ouais, ils ne sont pas si bizarre, avancés que vois. ça technologiquement.
0: Ouais. Quoi. Vois, et donc, il a fondé récemment le projet Galileo pour la recherche systématique d'évidence… De la présence d'artefacts euh, de technologie extraterrestre. Ça sent non, là, la traduction en live. Ouais, là, je l'ai fait en live. La Systematic Scientific <rire> Search. Les mots, ils sont pas dans l'ordre. Extraterrestrial Technological Artefact. En gros, c'est un groupe qui s'appelle le projet Galiléo qui va rechercher la présence de preuves d'objets de, extraterrestres sur Terre. Ok donc il a récemment annoncé qu'il a eu le, le, le funding complet, donc il a réussi à faire euh, financer son projet. Parking. Et il va lancer une première... Euh, il ne l'a pas dit. <rire> je pense que si tu finances ça, tu n'as pas envie de te faire... Tu vois, la stigmatisation. encore. Moi, je le mettrais, je mettrais un t-shirt. Mais bon, euh, d'autres personnes ne l'ont pas fait. Et donc, en fait, il, a lancé une première, il va lancer une première expédition, puisqu'il s'est trouvé que très récemment, un météore interstellaire, donc à l'extérieur du système solaire, le, alors, le nom est sexy. Hein. Il s'appelle CNEOS, Knos 2014 0108 Il a atterri en clair. fait dans l'océan Pacifique, pas loin de la euh, Nouvelle-Guinée. Ok. Alors pour une fois, c'est pour les États-Unis, comme dans les films, parce que dans c'est pour les États-Unis. Hmm. Alors, lui, du coup, là, il y a plusieurs questions qui sont posées. C'est, euh, es sûr que c'est un objet qui vient de l'extérieur du système solaire et donc, justement, il a été détecté en 2014 et la NASA a confirmé. Donc, la NASA, hein, c'est autre... On... pas encore des vendeurs de churros non plus. Ils ont confirmé que, effectivement, cette Mais cet Qu'est-ce que tu as
1: contre les vendeurs de churros, quoi tu sais C'est fou ça. Ouais,
0: cette semaine, c'est. <rire> Imagine,
1: im Imagine un Jean-Marcel qui nous écoute, qui est vendeur de churros Qui en vendeur en de la churros, putain. Ouais. Là, voilà, mais... je suis mort, là, j'ai un procès. Là,
0: j'ai un procès, c'est direct. <rire> et donc, du coup, euh, ça a été confirmé par la NASA qu'il s'agitait effectivement d'un objet euh, qui est à l'extérieur du système solaire. Donc ça a été confirmé en 2019, ce n'est pas si récent, l'objet s'est craché en 2014, et il a été euh, confirmé comme extrasolaire en 2019. L'idée, c'est que les galaxies sont tellement éloignées que le nombre d'objets extrasolaires est réduit ou quasiment zéro. Donc ils se disent, et c'est un peu le point avec moi, que si ça vient de l'extérieur du système solaire, il y a quand même plus de chances que ça soit envoyé plutôt que naturel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas naturel, encore une fois, c'est juste que les chances que ça soit plus euh, extraterrestres, entre guillemets, euh, sont supérieurs. Donc, les datas seront toutes rendues publiques en 2023. Donc, elle n'est pas si loin, c'est l'année prochaine. Donc, il va envoyer mmh. son petit bateau, draguer le fond des océans à la recherche des fragments de ce météorote, et euh, voilà. Il n'y a pas un Première souci nouvelle. sur
1: le fait qu'il euh, qu l'annonce publiquement, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont venir
0: euh, essayer de l'empêcher, tu vois, de faire... Euh... Ça serait intéressant. Pourquoi est-ce que des gens l'empêcheraient d'aller rechercher un caillou au fond de l'eau, quand même qu est que... ouais. qu Quel est le problème non, Alors là, je
1: peux, je peux aller vite dans le... J'ai envie d'être complotiste aujourd'hui, ouais, parce que je ne l'ai pas fait sur le vaccin, mais j'ai bien envie de le faire. sur. Je pense qu'on en avait déjà parlé sur ton, tes chroniques précédentes. On avait invité Dominique final aussi, qui avait fait son, son reportage, son film sur les, les annonces autour des extraterrestres. Ouais. Et en fait, la, la, la conclusion, c'était « imaginons qu'il y a un vrai truc » l'humanité n'est pas prête à accepter, non. tu vois. Donc, du coup, Non, la mais elle
0: s'améliore. Ça s'améliore parce qu'on en parle de plus en plus. Voilà, donc la, stra
1: la stratégie serait de distiller de plus en plus hmm. d'infos pour que ça rentre un petit peu dans la tête des gens, pour que, tu vois, pour pas que ça soit du jour au lendemain, euh, « Ah, bon, en fait, euh, tous les dieux dans lesquels vous croyez et toutes vos conneries que vous faites sur Terre, euh, c'est de la merde. » Et tous vos amis prête, imaginaires, euh, c'est de la merde, voilà. ouais, ouais, Donc euh, là, déjà déjà, ils ont du mal, tu vois, à bien se tenir sans la présence d'extraterrestres, ça serait... Euh... Donc, euh, c'est pour ça que je te dis... C'est marrant qu'ils le disent publiquement, parce que imaginons qu'il y a des instances euh, qui
0: voudraient empêcher l'accès à cette information, euh, il pourrait y aller avant lui, tu vois, ou... Ouais après il faut draguer le... enfin, Tu peux pas y aller avec ton canoë tu vois Ou euh, avec ton kite hein. euh, C'est au fond de la mer tu vois. Non mais moi, Je connais
1: un influenceur C++ Qui est très connecté à la NSA
0: et la CIA C'est vrai, vrai.
1: Tu vois. Et ils ont les moyens ces gens là quand même tu vois, ah, On
0: verra bien, en tout cas il a dit que rien ne serait caché Et que tout serait partagé en 2023 Ça fait partie du deal avec tous ceux qui ont financé l'expédition Alors évidemment il y a plein de scientifiques qui ont dit Oh là là tout ça Mais après il fait ce qu'il veut le gars Encore une fois il dit bah, C'est la thune que j'ai trouvée Je l'ai volée à personne si vous voulez me rendre, euh, euh, niquer ma carrière, elle est déjà derrière moi, donc voilà. C'est -ce combien le, le fond a... sait pas. On ne sait pas, on ah. connaît pas, le... enfin, je n'ai pas trouvé l'info. Ok. Alors, deuxième news. Alors, on, on monte en puissance, parce que là, je vous ai parlé juste ah. du grand patron de euh, Harvard. Okay tu pourrais me dire, ouais, okay, il a faké son truc. Le congrès américain vient d'admettre que les hommes venis, donc les UAP, en gros, donc les... Euh, euh, Merde. Et les objets unidentified aérospatial aéromotion phenomenon voilà ok les anci uh, anciennement c'était UFO ou OVNI tu vois bon bref ça c'est un nouveau nom je m'en souviens plus bravo Pré préparation putain le mec euh, soi-disant euh, c'est
1: l'expert international
0: euh, le mec qui se oh. donne comme surnom Mulder dans les forums et euh, tu parles. Hyper. mais même pas même pas en tout cas, le Congrès américain a admis que les UAP ne sont donc pas créés par l'homme et il déclare que les menaces augmentent de façon exponentielle. Enfoui profondément dans un rapport qui est un addendum à la loi sur l'autorisation du renseignement pour l'exercice 2023. Donc il y a une loi qui dit « vous avez le droit d'aller espionner les copains », en gros, c'est ça la, la, la loi en question de, que vient de voter le, le Congrès. Il y a un budget, et donc ce, ce, cette, cette loi, elle, elle régit en fait les services clandestins américains, ok mais dans cette loi, donc c'est la page 58 de ce document, ok Donc c'est vraiment enfoui, d'accord Mais je vais vous citer la traduction euh, que j'en ai faite. Il y a deux, deux déclarations vraiment surprenantes, on va dire ça comme ça. La première, c'est que les menaces transmédium entre domaines pour la sécurité nationale des États-Unis se développent de façon exponentielle. Alors on va s'arrêter là parce qu'il faut donner un point Qu'est-ce que c'est qu'une me menace transmédium Eh bien en fait, si vous avez vu les incidents du Nimitz, où euh, ça avait été justement relayé par le New York Times... Les objets qui ont été traqués par les, euh, les, chasse, les avions de chasse américains sont transmédiums, c'est-à-dire qu'ils sont capables de passer de l'air à l'eau ah oui. sans changement de vitesse et sans modification du médium. C'est-à-dire que ça ne fait pas de splash. Quand l'objet rentre dans l'eau, il ne fait pas splash, il rentre dans l'eau et puis c'est comme s'il n'y était il pas fait allé. Splish en fait. il, pas... il, okay, il, il fait le, fait le plongeon, plongeon parfait. Quoi. Oh. Il, fait, il fait comme s'il avait de l'antigravité autour de lui. Hein. Zéro frottement,
2: quoi. comme papa dans maman.
0: Il y a zéro frottement sur rien dans le médium. C'est pour ça qu'ils peuvent se déplacer à très grande vitesse, selon mes analyses personnelles, évidemment, d'experts. De, euh, donc déjà, il y a dans un putain de budget américain écrit par des putains de sénateurs qui ont tous 90 000 ans, quoi. C'est vraiment des vieux croutons, tous, là-dedans. Eh bien, ils ont quand même écrit la chose suivante. La menace transmédium entre domaines pour la sécurité nationale des États-Unis se développe de façon exponentielle. Donc c'est vraiment, évidemment, un verbiage très américain, très agressif. Mais... Il y a des euh, mots qui font. Et la seconde phrase que j'ai retenue, c'est la suivante. La seconde, c'est donc, elle veut faire la distinction entre les ovnis d'origine humaine et ceux qui ne le sont pas. Et je cite, les objets temporaires non attribués ou ceux qui sont positivement identifiés comme étant d'origine humaine après analyse seront transmis au bureau approprié et ne doivent pas être considérés sous la définition de phénomènes aérospatiaux ou sous-marins non identifiés. Cela implique que les membres de la commission sénatoriale du renseignement croient, donc sur une base unanime et bipartide, je vous rappelle que ça a été voté par les deux partis américains, ils s'entendent sur rien, même pas la couleur du PQ au congrès, d'accord <rire> Que certains objets volants ou sous-marins, puisqu'il y a pas mal d'activités sous-marines aussi, sont non-humaines.
1: Mais Moi j'avais vu passer ce truc-là. Ça pourrait et être les chars, par exemple. Comment ouais, c'est possible
0: que, que ça n'ait pas pris une ampleur su supérieure, tu vois ça s'appelle la stigmatisation. Je prends un gros risque personnel sur ma carrière en vous disant tout ça.
1: <rire> un gros risque sur ta
0: carrière. <rire> S'il ouais. se, se sait que je suis un croyant comme ça, je vais me faire démonter la gueule. Alors mais est parle, pas, pas chez nous, pas chez nous.
1: DNA de ob... ouais, ouais, ouais. de respecter T'es obligé de respecter, t es t es t es... effectivement. Ouais. Non,
0: non, mais je pense que très certainement, c'est juste que tu vas encore. tu as peur de passer pour un bouffon. On n'est pas sorti de cette période-là. Non, quoi. mais passe... de passer pour un mmh. bouffon, c'est. Ah, Imagine-toi ça,
1: ça vient du congrès. Tu vois, c'est une loi. C'est les mecs qui sont d'accord. Elle est bien cachée. Elle
0: est bien cachée. C'est pas cinquante. Ouais, pourtant. Tu don...
1: p... Ou alors, soit c'est parce que tu l'avais relayé, ou je l'avais vu, puisque je suis aussi Dominique qui partage les mêmes. Ah bah oui, doit être au taquet. Donc moi, je l'avais vu passer. Et pour moi, c'était. Tu te souviens, il y avait eu un premier rapport où on était déçu parce qu'on espérait beaucoup Du rapport oui. précédent, et en fait, ils avaient laissé un fou en disant On sait pas ce que c'est, mais ça il laissait le doute sur c'est peut-être une technologie, je sais pas moi, chinoise qui a avancé sur la euh, je... maîtrise pas, etc. Justement. Et là, on, on est faire... clairement passé du
0: euh, On sait c'est sait... pas humain, on sait que c'est pas humain, ouais, on voilà. sait pas
1: ce que c'est, mais c'est pas humain, tu vois. C'est on
0: sait qu'il a 95% à peu près des cas qui sont reportés qui sont humains ou d'origine naturelle genre il y a des nuages en forme de bits des trucs comme ça mais mais <rire> mais il est quand même fort pour démocratiser la science mais il y a 5 <rire> euh, nuages nuage genre... en
3: forme de bits
2: une des conclusions des fois, de j cette j'aimerais aller acte... dans ton cerveau pour voir ce qui se passe à l'intérieur comment ça ouais, se fait ah ouais, ouais, tu aurais peur. En plus, hein
0: <rire> Le Sénat demande au contrôleur général des États-Unis donc c'est-à-dire une des plus grosses autorités en termes de budget aux états unis de mener un examen complet des dossiers historiques des UAP depuis 1947. Depuis 1947, tous les cas qui ont été répertoriés et qui ont été jugés comme troll, c'est nul, vont être réouverts, d'accord, mm -hmm. en décidant de faire étonnamment l'année 1947, Roswell, l'année de départ de cette euh, étude. Donc voilà, je ne tire aucune conclusion, je dis juste que ça bouge massivement, et on va voir que c'est que mon sujet numéro 2 sur 4 oh, Tu bon tires aucune 2. conclusion, mais il y a des aliens <rire> non, mais moi j'ai déjà tiré mes conclusions, je sais qu'ils sont là, c'est juste que j'essaie de tous vous convaincre, si on était tous Ah non mais tu trois... pas besoin
1: de me convaincre, moi je suis convaincu aussi donc Non mais vous,
0: la plèbe, les
1: millions de personnes qui écoutent ce, ce podcast là Qui sont anti-nucléaires aussi Franchement, on a quand même des boulets qui nous suivent globalement. Hein, non, je
0: ne pense pas que les gens soient anti-nucléaires. <rire> euh, être... C'est très condescendant. Franchement, je déteste quand tu fais ça. <rire> les astronautes... Alors, step numéro 3. Ah. Les astronomes ukrainiens... Alors, accrochez-vous, parce qu'en Ukraine, il y a la guerre, mais il y a aussi des gens qui continuent à vivre, et notamment sur l'Ouest, ah oui. du côté de Kiev, ils ne font... ils, ils s'arrêtent pas. Et il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant au du niveau de Kiev, puisqu'ils ne veulent plus dire Kiev, mais Kiev. Ouais, comme euh, pour le dire ça, en ukrainien. Il mmh. y a une chose qui est très intéressante. Admettons que l'on croit que ces phénomènes aéroportés soient d'origine extraterrestre. Okay Ouvrons cette parenthèse. Je vous demande une suspension de crédulité pour quelques instants, messieurs. Il faut savoir la chose suivante. L'œil ouais, ne, fixe fixe les... ouais, ouais. <rire> ne fixe pas les phénomènes qui durent moins d'un dixième de seconde. Si quelque chose dure moins d'un dixième de seconde, votre œil ne le voit tout simplement pas. D'accord euh,
1: ah, si. Il faut à peu près... Akuma, ça, il le voit parce que lui c'est un gamer entraîné avec son Exactement. écran de 400 Hz, mais sinon la
0: plupart des gens ne le voient pas. La plupart des gens ne le voient pas, surtout si c'est dans le ciel très loin avec une luminosité, etc. Il faut à peu près 4 dixièmes de seconde pour reconnaître un événement. Tu vois, pour que ton œil dise... Tiens, il y a un truc là, c'est 4 dixièmes de seconde. Ce qui est vraiment pas mal quand vous y pensez, à la ah, capacité beaucoup, ouais, du cerveau. Ouais. Par exemple les enregistrements photo et vidéo ordinaires ne captureront pas non plus un phénomène de cette, en... cette catégorie-là hein, parce qu'ils ont des shutters et des fermetures et des ouvertures trop lentes. Donc du coup... Partie de ce phénomène-là, plusieurs astronomes ukrainiens ont décidé que s'ils voulaient détecter des phénomènes aéroportés non identifiés, euh, eh bien, il fallait régler leur, leur équipement. Donc, du coup, ils ont changé leur équipement pour changer les vitesses d'obturation, les fréquences d'image et les plages dynamiques, pour vraiment s'adapter à « ok, je cherche un blip », quelque chose quelque chose qui va tellement vite qu'on est en dessous du dixième de seconde. Okay et du coup... Il y a deux stations de surveillance des météores qui sont à Kiev et à Verna-Virka, et je suis désolé, ça ne doit pas être comme ça que ça se dit, Virna qui sont à peu près distants de 120 km les deux, où ils ont utilisé en fait cette technique. Ils ont donc développé une technique d'observation spéciale qui prend en compte des vitesses élevées. Okay donc on ne cherche plus à regarder des météores dont la vitesse est relativement acceptable, on cherche à, à chercher... trouver des trucs plus rapides. Et ça c'est assez nouveau, personne n'avait fait ça jusqu'alors. Personne ne s'est dit tiens, et là, allons chercher quelque chose de très rapide. Plein de petits bonhommes. Ah, Accrochez-vous les gars. <rire> Le temps d'exposition a été choisi De manière à ce que l'image de l'objet Ne se déplace pas de manière significative Pendant l'observation Donc en tenant compte du fait Ok on cherche des choses très rapides Donc il ne faut pas qu'elles se déplacent Et du coup pareil euh, La fréquence de l'image a été choisie Pour tenir compte de la vitesse de l'objet Du champ de vision etc oh
1: L'introduction de ouf là Qu'est-ce qui s'est passé Les temps
0: d'exposition sont en dessous de la milliseconde d'accord Et la fréquence n'a jamais été inférieure à 50 Hz Ok là, donc, ils ont 50... vu des gouttes d'eau en forme de bits <rire> Accrochez-vous L'utilisation de ces caméras, donc elles sont stationnées à peu près à 120 km de distance, ça permet de trianguler, de, de, trianguler, de trianguler. Ah c'est dur, c'est dur, dis ouais, en anglais. facile. <rire> ça a permis à, à des scientifiques de faire des observations répétées d'objets que pour l'instant, dans leurs documents scientifiques, ils qualifient d'étranges et se déplaçant dans le ciel. Ok Chose qui n'était pas vue jusqu'alors. Alors... Alors et je cite, donc c'est une traduction de l'ukrainien, ok. Donc je, je te, te demanderai je à ma chérie enfin, de
1: vérifier si tu veux. Ouais, enfin c'est
0: Google Translate qui a dit, je ne sais pas moi. Des vols de navires individuels de groupes d'escadrons de navires ont été détectés, se déplaçant à des vitesses allant de 3 à 15 degrés par seconde. Okay. Tout ce que ces objets ont en commun, cependant, c'est qu'ils se déplaçaient à des vitesses extrêmement élevées, pouvant atteindre 54 000 km h 15 km par seconde. Donc, imaginez-vous déplacer à 15 km par putain de seconde. C'est plus alors, rapide ouais.
2: que ta Tesla, ça? Ouais et ça serait euh, bien pour
1: que j'aille te voir quand t'es aux états unis ça
2: c'est
0: ah 54 000 km par heure t'es là, je sais pas il y a 8 000 km t'es là en 20 minutes, en 10 ouais. minutes, salut ah hey. bah là, Je
2: pense que la voiture elle arrive avant toi, toi tu es resté euh...
0: Oui je pense que toi tu restes, alors justement très bonne remarque de notre ingénieur en chef <rire> euh, <rire> à, <Mais> cette a... <rire> à cette accélération là <rire> si es un humain dans le véhicule et eh ben tu ressembles à une, une grosse omelette sur le mur tu vois, parce qu'en en fait tu dois faire un atome d'épaisseur tu vois, tellement l'accélération t'a explosé contre le mur C'est un, sixi un sixième de la vitesse de la lumière quoi donc cette, cette, ces observations ont été confirmées plusieurs fois par plusieurs sources indépendantes et alors je vais vous donner une, une comparaison la vitesse d'échappement de la terre est de 11,2 km par seconde là on est à 15, hein. donc qu'est-ce que c'est que la vitesse d'échappement c'est la vitesse nécessaire pour surmonter la gravité de la terre et s'envoler quand nos fusées décollent et qu'elles envoient toute la patate pour essayer d'aller vers la lune ou vers la station internationale, il faut qu'elles sortent à une vitesse supérieure à 11,2 km par seconde ces objets là se déplacent mais pas vers le haut, ils se déplacent de gauche à droite, donc en latéral à 15 km par seconde, ils sont plus rapides que toutes de nos fusées, euh, et juste pas plus rapide, un peu 4 km par seconde plus rapide que n'importe quel de nos objets. Nos, euh, pour un, les missiles hypersoniques dont la Chine, les États-Unis euh, disposent comme armement. La Russie, c'est la Russie sont... les plus fort là-dedans. Ouais, ouais, la Russie aussi, euh, ils se déplacent à peu près à Mach 10, ça fait à peu près 12 000 km par, seconde, par heure. Pardon, 12 000 km là, on a des objets détectés et confirmés à 54 000 km.
2: Alors, alors est-ce qu'ils parlent un petit peu de, quand tu dis des objets, parce que s'ils prennent des fautes, c'est quoi Comment ils savent que c'est des objets, que c'est pas juste des particules qui se
0: déplacent mais il y a aucun objet qui peut se déplacer à cette vitesse. Imagine l'énergie nécessaire. Si une particule se déplace à cette, cette énergie-là, elle, elle, elle traverse tout, quoi. C'est, euh, t'imagines euh, la puissance. Oui, mais que ça, ça pourrait nécessite. être, ça
2: pourrait être simplement une partie. Je vais faire le. Je remets mon truc de crédulité un peu. là
0: Mais vas-y. <rire> ça
2: pourrait être une particule qu'on n'a jamais vue avant, qui existe depuis toujours, qui. Euh, Sauf que c'est pas la taille d'une
0: particule, mon loulou. C'est Ce ah, voilà, objets... Ça, ma question. C'était ma question d'origine, ah oui, oui. mon loulou. C'est plus. <rire> euh, c'est la... des tailles qui sont supérieures au mètre.
2: D'accord. Ah oui d'accord, donc c'est une grosse ouais, particule,
0: okay. tu vois. Elle a <rire> été au burger des particules et elle en a mangé un gros paquet, tu vois. D'ailleurs, j'ai dit de la coup, merde
1: quand j'ai dit c'était un sixième vitesse de la lumière puisque ces vitesse de lumière, c'est 300 000 km/s. Donc là,
0: tu seconde, ça. Ouais, ouais. Non, non, on n'est pas sur des vitesses de lumière, non, non, effectivement, on est à 54 000 km par. Du coup, heure.
1: je suis moyen d'impressionner. Tu
0: vois ça me déçoit ah, un peu. Tu
3: regarderas la vidéo, mais quand tu as dit ça, tu m'as fait tiquer. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte non, Je n'ai pas relevé. <rire> une fois,
2: je me rappelle. Une fois, je me rappelle. J'ai craché. C'était plus vite que ça, quasiment presque la vitesse de la, la,
0: la lumière. Ouais, c'est quand même. <rire> tu es à peu près à Mac. Euh, 54. 54, tu vois. Ouais. Quand, ouais, quand j'éternue,
2: je, je suis dans les max 50, je sais. Quand
1: j'éternue,
0: tu sais. <rire> Donc tu imagines le bruit que ça doit générer Et eh pourtant, ça de... fait pas de bruit. Ça fait pas de bruit parce qu'encore une fois. Alors, bah en, en même, même temps, si euh,
1: c'est combien de fois plus rapide la vitesse du son. Même si ça faisait du bruit, tu
0: l'entendrais euh, deux ans après. Plus quoi. tard. Ouais, mais quand tu, passes <rire> du son, quand tu passes le mur du son, plus tu le passes vite, plus ça fait un gros bang, tu sais. Ouais. Et ça peut faire des bangs monstrueux. Là, ce sont des objets transmédiums dans le sens où ils ne font pas de bruit autour d'eux, tu vois. Ils ont, ils ont à peine... Des, des, ils ne font pas de chaleur, rien. Mais par contre, ils se déplacent à 54 000 km/h. Et du coup, bon, après, les, les, j'aime beaucoup la lecture de, du papier parce que les astronomes en question, ils sentent bien le poids du monde sur leurs épaules. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui va dire... Ça pue du cul votre histoire, je sais pas comment l'expliquer. Tous ils sont là, ok, donc on sait pas ce que c'est. Voilà, probablement peut-être une explication à base de euh, je sais pas quoi dire, du coup je vais rien dire. Ouais, mais c'est pas mais...
2: forcément parce qu'ils ont peur du truc, c'est aussi des scientifiques ils, sont, ils font attention de, dans tous les cas, c'est pas parce que c'est lié au truc à sans qu'ils savent pas, ils vont pas dire ah oui, c'est ça, c'est sûr, tu vois, c'est quand même des Non, scientifiques. mais tu
0: pourrais au moins le citer comme une des possibilités. Tu vois, mais es c'est
1: ça qu quand scientifique. C'est hein. ça qui est, c est, ça qu est vrai, marrant, c'est ouais. qu'en fait, il se laisse au, 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 côté scientifique. tu as mis pas mal d'hypothèses et ensuite tu vas essayer de valider ces ouais, hypothèses. T'as mis des merdes. Euh, tu dis ou euh... Ouais,
0: c'est ça. C'est un lance saucisse qui a craqué. Et la saucisse, elle va. <rire> tu vois. Bah, au moins, tu mets toutes les hypothèses possibles <rire> sur la table. <rire> et pour et que il faut tu participent. à ces études scientifiques pour les aider à ouvrir leur chakra. Tu vois. Tu c'est vraiment con. C'est vraiment con le
1: Autant dire que ça t'intéresse. Tu passeras moins pour un con. Tu vois.
0: Je sais pas. C'est ce que je me dis. Bref. En tout cas j'attends avec impatience la suite parce qu'effectivement euh, ils ont donné des idées et On est en train bon, de perdre bon, le tas, là, sur le <rire> Allez et pour conclure mon dernier point Tu peux faire qui, plus fort moi, que ça, plus fort que le bah, Cesar Palace faire plus, Non je ne ouais. sais pas si c'est plus fort mais c'est une sorte de, comme le disent les américains, de nail in the coffin Tu vois c'est vraiment pour, allez, là si on considère que ce n'est pas sérieux je ne sais pas ce qu'il y a La NASA a annoncé le 9 juin 2022 donc il n'y a pas longtemps que l'agence chargerait une équipe d'études d'examiner tous les phénomènes aériens non identifiés, donc en français les PAN, phénomènes aériens non identifiés pour UAP, c'est-à-dire toutes les observations d'événements dans le ciel qui ne peuvent pas être identifiés comme des aéronefs ou des phénomènes naturels connus. Okay donc l'idée c'est de chercher quelle est la source de ces phénomènes inconnus, sans jamais dire euh, extraterrestre. encore une fois. Et ce sera fait du point de vue scientifique. Donc l'étude se concentrera sur l'identification des données disponibles, la meilleure façon de les collecter, ça c'est super important parce qu'il y a un tel... Euh, une telle mise au banc des gens qui rapportent des effets que personne ne le disait jusqu'alors ah j'ai vu un extraterrestre, ah, ok vas-y prends euh, tes cachets tu vois, là la NASA dit non non, on veut améliorer la manière dont on va collecter les données pour que les gens, même si c'est de manière anonyme, pour que les gens puissent le faire, alors évidemment <rire> préparez-vous, hein, il va y avoir 99% de merde, c'est sûr, mais c'est positif, c'est-à-dire qu'ils vont charger des gens pour trier tout ça et dire Ok, alors ça, clairement, c'est de la merde, par contre, ça, on ne sait pas ce que c'est.
1: Oui, parce que tu vas voir quand même beaucoup les, les vrais tarés sûr. qui vont mais se mais manifester. Oui.
0: Quoi, vois, donc mais euh... je préfère qu'on soit de ce côté-là, où au moins, dans le temps, on peut espérer qu'il y ait quelque chose de positif, ou qu'on explique. Hein. Moi, je veux bien qu'on explique qu'est-ce qui se déplace à 54 000 km/h au-dessus de, euh, de l'Ukraine. Hein. Si c'est une arme russe, j'ai envie de le savoir, tu vois, aussi, par exemple. Oui. Parce que là, on a un gros, gros problème. Euh, et du coup, l'étude sera dirigée par l'astrophysicien David Spergel, je ne sais pas si vous connaissez, qui est président de la Simons Foundation à, à, à New York, donc ce n'est pas le dernier des connards non plus, toujours pas un vendeur de turos, je suis désolé. Ouais. Et euh, l'étude devrait commencer cet automne pour environ 9 mois. Euh, le panel sera composé d'environ 15 à 17 personnes, toutes triées sur le Vélux. En gros, ce seront des personnes qui <rire> seront parmi... <rire> Parmi les plus grands scientifiques, les praticiens de données, les praticiens de l'intelligence artificielle, les experts de la sécurité aérospatiale au monde. Donc ils Il vont vrai. prendre les, le, la, crème la crème de la crème de la crème. Et ils, ont ils auront tous une charge spécifique qui sera de nous dire comment appliquer toutes les sciences et les données que l'on connaît à l'UAP okay, et dire ok, mais voilà, et tout ce qu'on connaît autour de l'univers, nous, humains, ce phénomène-là est inexpliqué. Ça ouvrira la porte à la suite en disant ok, bon, c'est pas expliqué par des méthodes rationnelles, on n'a aucune solution pour l'expliquer, est-ce qu'on peut enfin parler du sujet suivant Voilà. Donc là, la NASA est en train de faire le step 1 d'une très longue euh, marche qui va nous amener vers la disclosure, je le sais déjà, et on en reparlera quand ça sera fait, et je ferai le malheur en disant le. Euh, 23 septembre 2022 je vous avais parlé de la dictature et j'avais raison ah, voilà moi, je sais que tu as raison c'est incroyable parce que c'est euh, bien que ça
1: continue euh, y a ça, se,
0: ça, se, ça devient sérieux surtout ça devient sérieux
1: et, et puis je vous invite si vous l'avez pas déjà vu à regarder le, le film de Dominique qu'on avait interviewé euh, qui est vachement bien foutu si vous êtes encore euh, sceptique ce que, je, ce que je pourrais comprendre il hein, y a plein de gens qui pouvaient être sceptiques mais euh, j'en je parle souvent parce que <coughs> moi je suis super surpris qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant de cette histoire de, des F-18, des images, de, hmm. du Nimitz,
0: de tous ces trucs-là, tu vois. Alors, je vais faire un jeu avec toi, à table, quand tu avais tes parents. T'en parles. Ah, mais moi j'ai aucun souci. Là... Ah, ouais, mais tes parents par par sont par 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 particuliers aussi. Ton... Non, pas mes parents, mais avec mes beaux-parents. Ouais. Et ben tout le monde est mal à l'aise autour de la table. T es, t es... Mais euh, ouais, tu passe prête... un peu pour le. Ouais, T'es te un peu pour le, ta... le foot service. Hein. Ouais, c'est bien. Allez, vas-y. Le geek, là, qui nous parle de ses extraterrestres. Ouais, mais
3: tu sais pourquoi c'est comme ça C'est que je pense que dans, dans ce domaine-là, il y a eu tellement de gens euh, complètement foutraques. Euh, c'est vrai. Tu vois, qu'on voulait vrai. parler de ça qu'ils ont complètement flingué le sujet. Et c'est pour ça que les mecs, euh, les scientifiques, ils veulent pas s'associer à, à ça parce que souvent voilà tout, tout de suite, tu fais un parallèle avec des gogoles qui disent n'importe quoi, et voilà. Alors, je suis bien d'accord avec toi, c'est plus compliqué que, que ça. Voilà. C'est
0: plus compliqué, surtout cette stigmatisation, elle muselle les scientifiques. alors que la, la, la méthode scientifique, c'est de, de... Tu ouvres ton champ des possibles, il y, ouais. y en a qui vont être tout de suite mis de côté. Et c'est pour ça que, dans les quatre sujets que je vous ai parlé aujourd'hui, ce sont quatre sujets où ce n'est que des gens respectables, jusqu'à la NASA, quoi, qui font de manière scientifique, en disant « Ok, on ne sait pas ce que c'est, on ne dit pas que c'est des extraterrestres, personne n'en parle, il n'y a jamais le mot. » mais tout le monde voit bien vers où on va. Quoi. Ouais, bah, et coup, si on top. sait l'expliquer, et, 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 et même quand le Congrès en parle, et je, je voudrais reciter ce que j'ai dit parce que c'est vraiment très très clair, le Congrès dit que euh, c'est une menace à la sécurité nationale américaine. Eux, ils ne voient pas ça comme « tiens, il y a des extraterrestres ». Eux, ils voient ça comme « putain, la Chine ou les Russes, ils ont trouvé un truc qu'on n'a pas trouvé et euh, notre suprématie va disparaître ». Tout le monde a sa raison d'y aller, mais au moins c'est sérieux, voilà.
2: Oui, et puis je pense ah, si qu'il n'y a pas que le côté, euh, quand tu dis, tu en parles à des gens et tout, il y a aussi un peu le côté, genre, c'est dur à process, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ah, mais grave, donc, Les gens, ils, sont, oui. ils préfèrent euh, peut-être se foutre de ta gueule que... que, que il le euh, ouais. y a un super documentaire aussi euh, qui est assez vieux, maintenant, La rencontre du troisième type. Tu peux leur, leur recommander <rire> de regarder ça. Ouais, par euh, Steven super Spielberg, ouais, un célèbre ah, ouais, documentaliste. ouais, ouais, ouais c'est vrai.
0: Oui, voilà. euh, oui, voilà, donc... Bon, moi, je pas peur d'en parler parce que j'y crois à dur comme fer, mais euh, pour l'instant, c'est qu'une croyance et c'est ça qui m'énerve un peu. Moi, Je suis pas croyant. Bah, bien le, on
1: fait. a quand même de plus en plus d'informations. Mais c'est vrai, de et... bon, Le problème, c'est que tu es un peu comme moi. c'est on a à la fois l'esprit scientifique mais on a tellement envie que ça arrive pour différentes I want raisons believe, parce qu'on est un, dans une phase où on en discute souvent on est un petit peu déprimé sur l'état de la planète des gens de l'humanité de dire euh, on voit pas trop comment l'humanité va réussir à ne pas s'auto-buter en fait mm. tu vois ou niquer son environnement parce qu'on niquera pas la planète on niquera notre euh, notre capacité à y vivre en fait et donc c'est pour ça qu'on se dit euh, il faudrait une entité un peu euh, supérieur pour, nous, pour ouais. nous ouais pour nous obliger à se fédérer parce que l'être humain a toujours été comme ça et on a, on s'est toujours fédéré derrière une cause qui est un peu
0: supérieure à la nôtre des causes un
1: peu ouais mais souvent la vois. cause
0: était ouais c'était plutôt une guerre à chaque fois oui on se fait oui, malgré le... tout mais moi ouais. j'ai mais
1: malgré tout il y a eu euh... Bah, il y a eu le bouquin de Sapiens dont on avait déjà parlé, qui moi il m'avait marqué, par défaut, euh, il disait que qu'il euh, était vachement validé ce bouquin aussi, que par défaut, on pouvait être des petits groupes de 10-12 personnes avant de commencer à se, 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 se buter les uns les autres. Et c'est le fait qu'on ait besoin d'avoir un, un objectif commun, tu vois une cause commune, qui fait qu'on est capable... Au travail, le nombre de personnes qu'on peut détester au travail, mais le fait qu'on est obligé de shipper un produit ensemble, c'est un espèce de de, de principe qui fait qu'on est fédéré. Et souvent, dans les films de science-fiction, je pense que c'est ça nous fait marrer aussi, mais il y a un truc, je pense, qui doit être relativement vrai. S'il y avait une entité extraterrestre, on voit dans les films, c'est merveilleux, hein, tout le monde se à s'aimer euh, tu vois, l'Iran va travailler avec les États-Unis pour euh, se battre contre les méchants extraterrestres. Mais je pense qu'il y a un fond de vérité, c'est-à-dire que si jamais je il espère. y a un truc qui nous, ouais, ou alors on est vraiment tellement con qu'on serait capable de continuer à se buter entre nous. Je sais alors, pas, mais je vais te donner
0: un exemple qui va te rendre triste, je pense. On, je pense <rire> que la cause climatique, euh, ça devrait être ça David. Ça devrait être. Oui, mais non, parce que ça. la cause climatique, elle est, elle n'est pas immédiatement
1: dangereux. Elle n'est pas évidente, putain, mais je non, sais mais, pas ce qu'il te mais faut. Elle est évidente, mais elle est pas... On va
0: couper l'électricité en France, ce mec
1: mais, mais si tu veux, un extraterrestre qui est devant toi et qui tire, je ne sais pas, dans les films qui balancent des lasers, qui butent des villes, Ça tu dis, putain, là, le danger, il est vraiment immédiat, ouais. tu ouais. vois. Là, a, pas, la,
3: la partie climatique, il y a un déni. C'est que les anciennes générations... Euh, elles sont un peu pointées du doigt et euh, la plupart de nos parents ils se sentent pas responsables, c'était dans un système. Toi, puis on leur dit ah, C'est vous, vous avez fait n'importe quoi, c'était la période de l'industrialisation, vous avez grave abusé, grave consommé et tout, donc euh, c'est compliqué aussi comme, euh, comme sujet.
0: Ouais. Mais aujourd'hui, on pourrait tous se rassembler en disant « Ok, bon, on a merdé, admettons, on verra plus tard qui est le coupable, mais on, on a devant nous pas beaucoup de solutions, il y en a une là, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas tous y aller ?» Mais non, parce que tu trouves des gens qui vont te dire « Ah là là, ah, non, ça va pas, ça pollue, on préfère mettre 400 000 éoliennes dans, en mer, et, <rire> quand il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'électricité. Enfin, » Moi, ça me rend fou, parce que c'est pragmatique, quelque part. Et peut on ne quand, quand, le quand les, les extraterrestres
1: pas. nous donneront euh, la technologie... Normale, à l'énergie libre.
0: ...d'antigravité, on sera. Ce sera plus pratique. Mmh. Ça sera une grosse failure de l'humanité si on est obligé d'être aidé, mais bon. m'en fout. <rire> <rire> Allez, on va passer au sujet numéro 2. On passe la parole à Akuma Sai. Mmh.
1: Et du coup... il va enchaîner, putain, là
0: je suis curieux de voir là. Bah attends, <rire> que, euh, switching gears quand même. Bah on, ouais, on va
3: changer un peu de sujet. Donc on va parler du leak euh, de GTA 6 qui a fait beaucoup beaucoup parler. Donc un truc bien plus terre à terre oui. pour changer un petit peu de sujet. Et je voulais revenir un peu sur le, le contexte avant d'attaquer le cœur du problème parce que j'ai vraiment entendu parler de plein de trucs. Finalement, c'est pas un sujet si simple. Déjà, on n'arrête pas de parler de, de Tech2 et de, et de Rockstar. Et souvent, les gens ne savent pas vraiment euh, comment sont articulés les deux. Donc, en fait, Tech2, c'est la maison mère. Euh, deux, euh, deux gros éditeurs en fait, bon ils ont plein d'autres trucs, mais les deux principaux c'est 2 et Rockstar. Donc dans 2 c'est eux qui font tous les jeux de sport, là, les NBA, NBA les PGA, ouais. euh, voilà. puis qui ont fait aussi des... ils ont des grosses licences, je crois qu'ils ont Bioshock, Borderlands, c'est ouais, gros, ouais, ouais, c'est vrai ouais. mmh. et
1: ouais, ils Rockstar... pas encore racheté d'ailleurs, c'est bizarre, hein, c'est
3: ouais. gros quand même ça déjà, <rire> mais bon. On Rockstar... n'arrive pas à gérer le précédent pour ouais, l'instant donc. Euh... Et Rockstar Games, en fait, eux aussi, ils ont euh, différents studios. Je crois qu'il y en a une dizaine, peut-être neuf exactement. Euh, et notamment, c'est Rockstar North qui fait euh, la partie GTA. Euh, je crois que c'est San Diego qui fait euh, Red, Dead. Red Dead, exactement, et c'est mmh. Londres qui fait Manhunt. Donc voilà, ils ont chacun euh, leur franchise. Ils peuvent travailler ensemble, je crois, de temps en temps, mais c'est relativement rare. Ils ont quand même des, des trucs très, très spécialisés. Et ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est qu'en fait, mmh. Rockstar, c'est vraiment un studio qui est hyper secret par excellence. Quoi. Eux, ils ont toujours une communication qui est super millimétrée. Euh, ils vont donner euh, des. C'est ouais, ouais, ouais. c'est vraiment contrôlé. Et l'autre mmh. élément, c'est que Tech2, donc la ont mère eux ils portent bien leur nom parce que c'est les rois du tech quoi dès, dès qu'il y a des modes sur les jeux dès qu'il y a des ligues de vidéos de trucs qui sont pas attendus, ouais, ils avocats tout monde. sont
0: plus célèbres que leurs que leur jeux exactement
3: ouais. c'est un peu l'esprit disney là dessus c'est euh, ils défendent euh, leur, leur franchise ils sont ultra protecteurs donc du coup là on va parler et, ils ont eu du taf et euh, en, ensuite pour la partie contexte là il faut savoir que vraiment on parle de gros sous là c'est un truc énorme gta c'est euh, une des franchises de jeux les plus vendues au monde. Quoi. Je regardais un peu les chiffres. On est au-delà de 370 millions de copies. Donc vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. Quoi, GTA V... Une version incroyable. Toutes ouais. les...
1: Euh, 1, 2, 3, 4, 5 ou juste le ouais, 5
3: Je parle de la franchise GTA. Et rien que le 5, okay. c'est 170 millions de copies. Donc c'est pareil, c'est un des jeux les plus vendus au monde. Alors qu'il il est sorti il y a 9 ans quand même. Et euh, pour rappel, c'est un jeu... c'est un des. Je crois que c'est lui, il a battu ce record-là. C'est qu'il avait dépassé le milliard de chiffres d'affaires en 3 jours. À la sortie. Donc, c'est un truc de fou. Enfin,
0: c'est un jeu qui m'intéresse alors Pas du tout pour toi. Et moi non plus, j'arrive pas à me motiver. C'est la vie de tous les jours. J'arrive pas. J'ai pas envie, quoi. Oh, c'est oh, pas vraiment la vie de tous pas, les jours de, de tirer ouais, avec enfin, des. armes ouais, non, c'est pas tout à fait Excusez-moi. pas que dans un gang. Il n'y a pas de dragon.
2: Moi, c'est ça. Moi, c'est
1: le côté. Ouais, t'es quoi, t'es dealer de drogue, tu butes des putes, enfin je sais pas. c'est plus compliqué. Ah, T'as vraiment bien recherché le sujet.
2: Euh... Ouais. Ouais. Ouais, c'est l'image que j'aime de ma mère de GTA. qui me parle ouais. des jeux auxquels je joue,
1: quoi. Ouais. Non, <rire> en
3: fait, c'est GTA... un vieux con maintenant. Hein. Moi, ouais. je les ai tous faits les GTA et j'aime ai... bien cette franchise. Et en gros, le truc qui est un peu différenciant de cette franchise, c'est que c'est si tu veux un melting pot de plein de trucs. C'est énorme tout ce qu'ils font dedans. C'est jamais ah ouais, le meilleur ouais. de son domaine dans un des mmh. trucs. Tu vas trouver un meilleur jeu euh, dans un jeu de combat. Tu vas trouver un meilleur jeu dans un jeu de conduite. Mais ouais. tout ensemble, avec l'histoire et tout, ils arrivent à créer euh, vraiment un écosystème, un monde qui est super intéressant. Et du coup, c'est génial. Ouais, tu peux quoi. y vivre. Mais tu ouais. peux y vivre dedans déjà. Bah, vous y savez y que on en zéro. avait parlé, je crois, déjà ici. Il y a des... Maintenant, il y a des spécialistes du roleplay qui vont dans GTA pour justement pour faire leur roleplay. jeu de roleplay.
0: Le, le, le niveau organique à laquelle le, le gameplay se crée à l'intérieur de ce jeu, parce qu'ils ont mis en place des systèmes qui sont relativement robustes, je trouve ça fantastique. D'ailleurs, ah, c'est vraiment cool.
3: C'est complètement cool. -ce J'ai pas
1: compris ce que tu dis, là, le coup du roleplay, euh, qui font du roleplay dans le replay euh, du roleplay.
3: <rire> Donc, euh, ils vont prendre euh, toi GTA, ils vont aller dans la est map de GTA, et t'as un mec qui va jouer le rôle d'un policier, l'autre il va jouer le rôle de, je sais pas, un jardinier, et ils ont tous leurs scénarios qui vont suivre. Il y a des gens qui font ça, il y a des gens qui font ça dans la vraie vie, s'amusent, c'est des jeux, mais, et bah, ils font ça dans, dans, dans GTA quoi. Ça s'appelle GTA-RP. Mais, GTA, et...
1: mais comment tu peux prendre le possession d'un policier et tout C'est des modes du jeu du coup
3: oui, alors comment est-ce qu'on peut être un flic dans, le, dans GTA GTRP bah, C'est tout compte, de toute façon, on peut avoir des, des habits dans GTA, on peut avoir euh, des voitures de police. Finalement, le scénario, il n'est pas imposé par la technologie du jeu, c'est juste les gens qui, en se baladant à l'intérieur du monde offert par GTA, bah, ils se font leur propre scénario, euh, et ah, voilà, donc, ils se donnent des rendez-vous, ils de se comportent
1: comme un flic, et... OK. Exactement,
3: c'est ah, ouais, ça, c'est juste un support, un support pour eux. Vie. Et ça s'est ouais. méga développé pendant justement le, le Covid, parce que les gens ne pouvaient pas se voir en vrai, ouais, donc du coup, euh, voilà, ils ont, ils ont projeté tout ça euh, dans, dans un jeu. Bref, et euh, je reviens à cette histoire de GTA pour le contexte, donc, d'après les analystes, parce que GTA VI, il avait été officiellement annoncé par Rockstar, et on, on pensait ouais. à une arrivée de ce jeu euh, fin 2024, courant 2025, pour les analystes les ouais, plus optimistes,
0: Ouais, j'avais lu 2025-2026, ouais, tu vois.
3: Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'est quoi les détails du leak En fait, il y a un hacker qui s'appelle, attention, Teapot Tuber Hacker. Euh,
0: qui <rire> est, oh, <rire> il a mis hacker dans son name, pour ah ouais, là, qu on là, pas qu'on ne sache pas, tu vois. Mais c'est
3: pour ça, vous allez voir, il y a des trucs qui sont un peu incohérents, quand même. Euh, il serait âgé de 18 ans.
1: Alors il aurait récupéré. Qu comment il te ruine
3: <rire> Il aurait récupéré. Il
1: est même pas capable de faire des trucs faciles à installer, à vrai
3: Des screenshots <rire> et des vidéos de GTA 6, il y aurait eu 90 vidéos. Ouais. Ça, c'est vrai. Euh, elles ont été diffusées et ça a été authentifié par Bloomberg ouais. avec l'aide des développeurs de Rockstar. Alors par contre, ils ont mmh, voulu rester anonymes, ça. bien sûr, ça se comprend, parce que bon, c'est un sujet tendu en ce moment. Mais donc ça, c'est vrai. L'autre deuxième ah bon, élément.
1: Pourquoi c'est tendu Parce que leur graphisme, ils pusent du cul, c'est ça
3: Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les Parce les que les du gens, Rockstar, ils comprennent ils, pas que c'est euh, la pré-prod, c'est pas le jeu, quoi. Ouais, bah ça, on va revenir. C'est un, un ouais, élément important que tu de tout ouais. ça. Ouais.
1: Mmh.
3: Donc ouais, ça c'est authentifié, on le sait que c'est vrai, c'est des vrais clips effectivement de jeu, on va revenir là-dessus. Mais aussi le gars il aurait récupéré le code source de GTA 5 et de GTA 6 ah,
0: Ça c'est plus tendu déjà
3: par Il contre. aurait le, le moteur euh, Rage avec lui, donc Rage c'est pour Rockstar Advanced Game Engine, c'est le moteur maison euh, qui permet de, ouais. de propulser euh, les GTA. Donc euh, tout le système de moteur de quête, etc. Ça, ça n'a pas été confirmé encore, euh, il a juste montré quelques photos mais bon, ça... Ce n'est pas suffisant pour dire qu'il a le repo complet ouais. avec tout ce qu'il faut. Et surtout, il a annoncé vouloir négocier un accord avec Tech2 et Rockstar, un accord financier, pour ne pas qu'il il relâche tout ça dans la nature, au niveau de, du code source. Hein. Parce que bon, les vidéos, ouais. ça, il l'a fait. Pour on, on parle
0: clairement de, de ransomware. Là. Exactement. Genre, je demande une rançon pour récupérer le code. Quoi. Tu dois voir la
1: rage contre les machines dans ces cas-là. Mmh, c'est clair.
3: Et du coup, il a... on pense... alors ah, C'est lui qui l'a dit. Il dit que c'est lui aussi qui aurait piraté Uber. Donc, euh, vous savez, il y a eu récemment un piratage parce qu'il aurait utilisé exactement la même technique. En fait, à chaque fois, dans les deux cas, ça se passe par un accès via euh, le Slack de l'entreprise. Donc, en, en gros, lui, il aurait réussi à avoir accès au Slack de Rockstar. C'est comme ça, déjà, qu'il aurait récupéré et toutes voilà. les vidéos et les screenshots. Mmh. Vous voyez Rien qu'en s'échangeant ça il dans aura les channels. Teams, et et voilà, moi, je voulais pas ouais,
2: le dire, ouais, mais... Euh... Hein. Hein c'est pas gros, une bonne pub pour Slack en tous les cas. C'est ouais.
3: pas une bonne pub pour Slack, c'est sûr. Alors on pense C'est vraiment, aussi...
1: vraiment dû à Slack. C'est pas lié à leur, leur euh, je sais pas, à leur, comment ils l'ont utilisé. Ils ont fait pas gaffe. C'est une ah, femme bah, de oui, Slack bah, même. C'est
3: toujours pareil. Non non, c'est pas. Parce que ce qu'on pense, c'est que c'est une technique de social engineering qui a été utilisée. C'est pas. Euh... On n'est pas bing. sûr. On n'est pas sûr que soit ça. un dieu de la technique le gars. Tu vois. C'est à la Connor. Non c'est à côté. On pense <rire> que ouais, il a essayé d'utiliser en fait des techniques apparemment en, en faisant des. De ce que j'ai lu, c'est qu'il y a eu des spams de, de double facteur d'authentification pour, pour faire croire aux admins qu'en fait, qu il y avait vraiment un problème avec son compte ou je ne sais pas quoi, et que finalement, les admins ne l'auraient laissé passer sans le deuxième facteur. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça. Donc, il y a eu potentiellement un déficit humain et pas un déficit technique. On ne sait pas encore bien. Il va y avoir une enquête, on va revenir là-dessus.
1: Ça, c'est grâce aux entraînements qu'on a chez Microsoft, ça ne peut pas du tout nous arriver. Ah
3: non, ouais, on ne peut pas recevoir des trucs <rire> comme ça. <rire> et donc les réactions c'est ça qui était assez intéressant parce que donc Rockstar forcément sont super embêtés là dessus parce qu'on va y revenir mais s'il y a un truc dont ils détestent voir euh, divulgué dans la presse c'est justement un prototype de jeu parce que justement on va le voir les joueurs ils, ils ont une méconnaissance totale du calendrier de production d'un jeu vidéo
4: ouais, et donc
3: côté Rockstar ce qu'ils ont dit c'est alors je vous ai traduit en fait le communiqué officiel qu'ils ont dit. Ils ont dit « Nous sommes extrêmement déçus que les détails de notre prochain jeu aient été partagés avec vous de cette façon. Notre travail sur le prochain grand jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes. Nous vous tiendrons bientôt au courant et bien sûr nous vous présenterons ce jeu comme il se doit lorsqu'il sera prêt. » Donc en gros les gars ils disent que ça ne va pas du tout affecter euh, leur... Euh voilà le, les plans qu'ils ont pour le jeu et qu'ils avancent quoi bon
0: j'ai du mal à le croire quand le même. truc qui doit ouais. coûter des centaines de millions ils vont pas te dire oh putain on ouais. est le mais ça
3: on va y revenir tu vas voir c'est vraiment une partie intéressante côté joueur ce que je disais c'est ouais il y a une méconnaissance complète du calendrier de production d'un jeu vidéo parce que effectivement les vidéos qui ont été montrées elles sont elles sont moches quoi bah oui c'est un prototype qui est en calage on est au tout début du cycle de développement du jeu quoi et du coup... Oui, en plus, pense... ils disent
0: que ça date de 2019 ou 2020, tu vois. Mais le ouais, truc, c'est même pas... C'est nul, quoi. Et
3: c'est même fort possible que ce soit des essais de gameplay sur la base des assets et du moteur de GTA V. Ça se trouve, il n'y a rien du tout de techniquement propre à GTA VI dedans, quoi. Et donc, forcément, les gens, ils disent que c'est moche et qu'ils sont déçus. Bon, alors... Ouais, c'est ce qu quand même des... moche
1: quand même, ah moche. Ouais. moi, j'étais super déçu. Ouais. <rire> Ce qui a
3: été euh, super amusant et pour une fois, il y a eu un esprit d'équipe entre les studios et les développeurs de jeux, c'était marrant. Ah, ça, c'était
1: ça cool. Ouais. C'était mmh. fou,
3: quoi. Et ben tout, il y a plein de studios qui ont montré leurs prototypes qui étaient tout pourris pour des jeux qui sont super connus. Genre, il y a eu Assassin's Creed, Sniper Elite. Qu'est-ce que j'avais noté aussi, Destiny, Last of Us, Uncharted, Horizon. Euh, pour faire comprendre, bah, que c'est normal, quoi, dans, dans une phase. Euh de démarrage d'un jeu, de calage, où on va essayer de caler la partie animation, la physique, le gameplay, bah forcément, ça va être... être J'ai vu Control,
0: monstrueux. moi, de mon côté. Control, ils ont gagné ouais. un, un award parce oui, que le jeu était exactement. magnifique, et ouais. ils ont montré les premiers ouais.
1: J'ai vu Naughty Dog a partagé Uncharted, je crois. Il y en a mmh. plein qui l'ont fait. C'était vraiment super cool, quoi.
3: Bah ouais, c'est pas tous les jours qu'on a des, des... Bah ouais... Euh... Une sorte de camaraderie quand il y en a un qui se fait un peu euh, fumer comme ça dans, dans, dans la presse. Donc euh, ouais, c'était pas mal. J'ai trouvé ça bien. Parce
1: que je pense que nous, les, les ingés, je pense, malgré tout, euh, c'est les fans qui sont vraiment tarés et débiles de, de marques. Mais nous, les ingés, en fait, on s'embrale un peu. Ce qu'on aime, c'est vraiment... Enfin, on se respecte entre, dans l'industrie, je pense, sur la technique.
2: Ouais, mais montrer ça. Je pense pas que ce soit les ingés qui aient décidé. Hein. m'étonnerait que toi, es ingénieur... Ah, je euh, je tu pense... Ah.
1: Qu'est-ce qu qui est le plus impacté quand même Parce qu'effectivement, ça, ça impacte le marketing du jeu... Mais toi tu, tu, tu bosses comme un débile sur ton projet et il est dispose ah, mais je, comme ça que tu, et veux et tu veux le
2: faire d'accord mais tu crois vraiment que Genre, tu montrerais si, par exemple, pas... imagine Slack se fait défoncer, t'as des devs de Teams qui, unilatéralement, se diront « Tiens, on va montrer un truc dans Teams qui n'est pas bien aussi. » Non, non ça, jamais. parce que Slack, oui.
1: c'est vraiment de la merde, faut pas faire ça. <rire> non, mais c'est pas ce que je veux, dire, <rire> je veux dire. Ça devait être un truc décidé
2: au niveau de l'entreprise. De, des, des non, mais regarde, des fois, il y a
1: FreeJS qui fait des bisous à BabylonJS
2: et
0: inversement, etc. Ah, mais tu mais vois. nous, on est des gens bien. Nous, on ouais. est des gens bien, faut dire ça mais aussi. Tu
2: parles d'équipe... Euh de 100 attention. 200 300 1000, 1000 personnes attention pas attention <rire> j'ai corrigé à la fin <rire> 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 bon, bref ça change pas ce que tu dis mais je pense pas que ce non soit les mais euh, qui je, je pense, copains, moi
1: genre. je pense qu'il y a une impulsion des équipes de dev pures donc euh, les ingés qui disent euh, euh, faut faut qu'on montre un... Alors, ensuite je sais pas oui bien sûr c'est instrumentalisé par les équipes marketing par dessus puisque mais euh, je serais pas surpris que ça vienne d'une demande initiale des devs tu vois en disant ça ça a pu nous arriver et, euh faut pas qu'on fasse les cacous, parce que le pire qui aurait été fait là, c'est déjà arrivé par le passé c'est qu'un qui se ramène sa gueule en disant hey, vous êtes vraiment des nazes, nous ça nous arrive pas et puis tu vois c'est déjà arrivé par le passé ça les cacous, et boum genre ouais. deux semaines après qu'est-ce que tu racontais déjà quand je, je pense qu'on <rire> ouais. a
0: vu plein d'exemples de ça en fait, ouais.
1: les gars faisaient des ouais, connards pour fair. se faire démonter plus tard. Ouais, c'est clair. Excuse-nous. Euh, Alors, un
3: autre côté euh, de... qui était amusant, mais y finalement, y un autre côté sujet amusant, c'est plus euh...
1: intéressant que ne le pensais. Il y, y a un lag de ouf. Ouais, oui, ça, ça fait plaisir. C'est bien.
3: <rire> Et donc, je disais, ouais, un autre côté amusant qu'on a pu voir dans les vidéos, qui n'a rien à voir là, avec la partie réaction, c'est que dans toutes les vidéos qu'on a vues, en fait, il y avait un outil euh, qui était super connu euh, des devs de jeux vidéo, qui s'appelle Imguai. Euh, qui est fait par un français qui s'appelle Omar Cornu et qui permet en fait de faire des outils de visualisation et de debugging graphique. Et du coup, là, on le voyait euh, dans, dans les vidéos et du coup, c'était pas mal. Ça, 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 fait, ça fait plaisir de voir que cet outil, il est utilisé de partout. Je regardais dans les sponsors cet après-midi en préparant un petit peu et dedans, en fait, vous avez Blizzard, Ubisoft, Nvidia, Supercell, Adobe, Epic, Google qui, qui sponsorisent le truc. quoi. Donc, c'est vraiment utilisé de partout dans l'industrie des jeux vidéo. Ah ouais,
2: putain. C'est classe.
3: Et du coup, maintenant, le, la, la partie qui, qui, moi, me pose plein de questions, c'est la partie des impacts, quoi. Bah, moi, bah, perso, clair. je pense que ça, ça va trop rien changer. Euh, pff, je m'inquiète pas trop, mais je vois qu'il y a des journalistes Twitter spécialistes de Rockstar qui disent que c'est la méga catastrophe, que le leak du code source, euh, je sais pas, ça va faire perdre tous les secrets de Rockstar. Le seul truc que je vois qui peut être pénible, c'est avec le code source, si jamais... Euh, ils peuvent voir des trucs pour le mode online, par exemple, mais bon, de toute façon, normalement, c'est pas ça qui doit protéger un jeu. quoi. Hein. Les, les protections elles se font côté serveur. Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, et puis, les gars qui sont vraiment forts, encore une fois, ils n'ont pas besoin d'avoir le code source pour pouvoir
0: interférer ils avec le jeu. Code source. Hein, <rire> ils l'ont sur la machine, ils vont ouais. désassembler, ils vont le trouver. Hein. Ils vont désassembler, oh, non, exactement. Et puis, le code, le, le
1: code source... Euh, la, le... L'une des pires histoires, que je me souviens, sur le code source, c'était le moteur physique de Half-Life hein, qui avait été piqué. Et, et là, c'était ouais. parce que c'était une technologie qui était vraiment source. en avance sur son temps, tu vois. Donc, euh, et là, c'était problématique parce que du coup, euh, c'était un avantage concurrentiel par rapport aux autres et on piquait ton, ta techno. Mais euh, effectivement, piquer tout le moteur, déjà, il faut avoir vraiment les équipes balèze qu'ils soient capables d'exploiter de, le source code euh, et qu'est-ce qu'on en fait après, bah effectivement, ouais. parce que si, si tu refais une, un copycat du truc, ça va se voir certainement, tu vois, donc... Euh, bah ça va se voir. Ouais.
3: Non, mais tu pourrais dire qu'ils vont... ils après, vont par par exemple, un toi, toi, Une technique <rire> <rire>
1: <Ouais>. <rire> qui ne devrait pas avoir de problème avec
3: ça, ouais,
1: C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Hmm.
3: Non, mais tu vois, tu pourrais te dire, il bon, y a des gens qui vont regarder comment ils gèrent, euh, je sais pas, euh, les, le fait d'avoir des méga grosses maps sans loading, mais le, le, le fait de gérer ouais, la Ouais, C'est vrai, vrai qu'il y, de... qu y, une... mmh,
1: y a une vraie intelligence dedans. Ouais. Mmh.
3: Mais c'est pas, pas un secret euh, industriel, quoi. Il y a plein d'autres boîtes qui savent faire ça. C'est juste, euh, c'est intéressant pour des devs de pouvoir voir comment, euh, quelle est l'approche qu'ont qu suivi les gars de Rockstar pour le faire. Mais je vois pas, ça va pas aller plus loin que ça. Et pareil, ils vont piquer quoi leur système de quête Il y a des jeux qui font des trucs mille fois plus complexes. Enfin euh, bon, donc. Euh, pff, en tout cas, moi je pense que
1: malgré tout, il risque d'avoir. Enfin, euh, je serais surpris qu'il n'y ait pas de conséquences sur l'accélération du calendrier, sur le disclose au moins, tu vois, De. Moi vie... je pense
0: qu'il y aura des conséquences sur le remote. Par contre, je pense que si jamais ouais, ils pouvaient bosser un remote, ouais. les développeurs, je pense qu'ils vont prendre gros cachou parce que très certainement que c'est lié et je pense qu'ils vont les rapatrier dans, dans leur bureau. Ça, c'est exactement. Moi, moi je, je pensais,
3: je pensais à ça. Moi, je pensais qu'il y aurait plus d'impact au niveau de la, de la partie planning de l'organisation du travail. Alors, apparemment, il y a une enquête qui a été diligentée et du coup, ils vont freeze un peu la partie développement là pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois pour un peu comprendre exactement comment ça s'est passé. Puis, du coup, sécuriser leur système, j'imagine. Ah les donc amis vont laisser voir le mais... les mecs
2: là. Qui <rire> vont se faire ouais, exploser. C'est ouais. <rire> possible. Ouais.
3: Et euh, le... Mais effectivement le truc, c'est la notion de planning, je sais pas. Parce que toi, est-ce que au contraire c'est pas intéressant pour eux de délayer un peu Ils gagnent plein d'argent encore avec GTA 5. Donc euh, voilà, qu'ils qu qu le fassent un peu, toi rallongé, c'est pas un problème. Et puis voilà, ça va. Tout le monde aura oublié ça dans trois ans. Donc euh, on en reparlera plus quoi. Je sais pas.
1: Ouais on va voir, t'as peut-être raison peut-être que les gens vont oublier et puis c'est vrai que c'est une licence tellement euh, iconique ah, puis, du coup tout le monde est parti en vrille mais moi ah, je puis, pensais
2: qu'ils Ils vont montrer le jeu il sera beau et les gens vont se dire ah, ok bah vous aviez raison Qu que ça va changer ça va rien changer sauf s'ils sortent un jeu moche enfin c'est le seul truc qui peut leur arriver mais sinon on s'en fout les gens ils l'achèteront quand même ils diront pas Ah non euh, ok votre jeu il est beau maintenant mais je me rappelle il y a 3 ans j'avais vu il était moche alors je le veux pas mm.
1: Ah ouais c'est vrai. En plus, les, franchement, les gamers, ils sont complètement cons. Ils comprennent rien à la technique des, des jeux vidéo. Quoi. Euh, la dernière fois, j'étais sur un forum. Le mec, il disait on parlait de PlayStation 5 euh, en mode home cinéma. Est-ce que le HDMI points euh, l'image sera plus belle Tu vois, le niveau du mec quand même. C'est le mec qui n'a vraiment rien compris de ce qui se passait. Donc, je lui disais non, le seul intérêt, c'est... Euh... Le VRR, le 120 images secondes éventuel, mais euh, c'est compliqué sur les consoles. Ouais, parce que les devs, ils optimisent comme des ports, ils savent pas optimiser. Putain, mais mec, <rire> mais qu'est-ce qu'ils connaissent à l'optimisation de jeu, quoi, tu vois Dans la tête des gens, en fait... Si tu avais un bon dev qui savait optimiser, mais tout serait en retracing 4K natif en 120 images secondes, tu vois. Enfin, si lui, il le faisait, en tout cas, dans le forum. Il, il, mais bon, il se trouve qu'il n'a pas le temps, en fait, parce que lui, il a autre chose à faire, parce qu'il bah, doit vendre des Forum. Il est sur les, les forums, sur... Et, ah, il bah, doit... et puis, il est vendeur de choses voilà. en fait, dans la vie. Donc, euh, il était très ouais. bon vendeur de mais... Et donc, en fait, il y a une méconnaissance. Moi, je vois le nombre de débiles quand il parle. Et, et je pense que c'est un peu de notre faute aussi. C'est que on... les, les constructeurs ont mis à, à fond la caisse, la 4K, le top, im... top image de rendering et tout. Donc les gens, ils pensent avoir une bonne culture là-dessus, et finalement, ils, ils bitent que dalle, en fait. Hein, donc, euh... donc je ne suis pas étonné que cette perception, comme tu dis, du planning, il euh, y a peu de gens, en plus, qui ont cette connaissance. Toi, ça bon, tu bosses avec Unity, etc. Donc je pense que tu, tu vas à des confs, tu as pu aller à la GDC, tu vois un petit peu euh, maîtriser ce qui se passe. Mais même la plupart des devs, ils n'ont aucune idée de vraiment comment construire un jeu. C'est vraiment une façon différente de faire de, de la programmation, je trouve, les, les jeux vidéo. Ouais, c'est complètement à... différent.
3: Oui. Ouais.
1: Donc ouais, bah j'espère que ça ne va pas trop leur euh,
0: les emmerder, on va ah, voir. pareil, il pareil, me tarde de voir comment ça évolue. Moi j'ai mal au cœur pour eux bah... quoi quand tu es développeur, bah tu suivre. Ouais, c'est ouais, ça, cœur, ça.
3: Ouais, les développeurs ils sont ils sont peut-être un peu un peu blasés mais bon, ça va passer ouais. et puis ça va redémarrer quoi.
0: OK, super. Merci à Kumasai, c'était super intéressant. Euh, et on va passer tout de suite aux recommandations.
4: La star DJ save my life.
0: Allez, notre ami Molta, qu'est-ce que tu nous recommandes cette
2: semaine Je vous recommande un livre euh, que, apparemment, j'ai déjà recommandé, mais je ne me rappelle pas avoir recommandé, <rire> parce que je l'ai découvert il y a trois semaines. <rire> tu l'avais <rire> déjà lu, mais tu as oublié. Qui s'appelle « qui euh, bon, Last Night, a DJ Save My Life ». Ah. Et... My life. Yes, c'est ça. Et alors ça, c'est la chanson, ouais. Mais en fait, c'est un bouquin <rire> ah, euh, qui, euh, qui a été écrit au début des années 2000, donc il n'est pas tout récent, euh, mais qui retrace toute l'histoire des DJ depuis euh, l'invention de la radio, en fait, qui est les premiers moments où c'est arrivé, euh, et toute l'influence que qu on, les DJ sur euh, l'évolution de la musique, euh, ce genre de truc. Donc ça commence par, j'ai pas tout à fait, je m'encore fini le bouquin, donc je ferai peut-être un update quand je l'aurai terminer Il est, il est... Je l'écoute, et c'est genre 24 heures de, <rire> de bouquin, c'est Comment tu long.
1: écouter un livre Ça me paraît étrange comme concept.
2: Bah, tu utilises Audible, par exemple Peut-être que pas arrivé en France encore comme techno, Je, sais pas, on verra. je <rire> te rappelle
0: que c'est le tiers monde de là-bas. Hein. Mmh. Ouais, Nous, vrai. on n'a pas de Dans jus cet hein, hiver. Une, une euh... Et on va couper l'électricité en France cet hiver. Moi, je veux qu'on revienne sur ça, c'est quand même quelque chose. Il n'y <rire> a pas de problème, parce que Davros, il a du bois, donc il n'aura pas de problème d'électricité. Exactement, et j'ai la fibre. <rire>
2: <rire> T'as la fibre artistique et donc euh, voilà donc ça c'est vraiment euh, c'est super détaillé ça retrace euh, ça parle de euh, David ça Guetta ou pas l'évolution ça bah je je suis pas encore à ce moment-là là ils sont dans les années 70 là à peu près euh, mais ouais ça parle de vraiment plein de l'époque c'est intéressant si ça vous intéresse comme univers quoi donc je vous recommande ce livre si vous avez envie de savoir comment les DJ c'est des vrais putains d'artistes
0: mais et ils savent leur life non c'est okay. pas des artistes les dj
2: on si en a grave. déjà parlé d'ailleurs
0: d'avrous tu es obligé de le lire tu es obligé et ah ouais, qui
1: remixe le, le travail des autres je veux dire en quoi c'est artist... mais c'est
0: pas facile moi j'en ai vu à la maison qui est venu me voir
2: célèbre ah ouais, hein, en plus <rire> il fait à des années il lumière de, de quelqu'un qui pourrait être vraiment bien tu
0: vois ah, arrête, arrête. Mal déjà, quand même. ça va je ne te jette pas ouais. nu hein, pierre euh, monsieur Rousse, euh, Monsieur Davrous.
1: Donc moi j'ai envie, de... j'ai pas mis ma recommandation parce que vous allez encore m'embêter. J'en ai marre d'être insulté euh, de mes recommandations. Euh... Mais ta gueule, connard Tu vois, j'ai même pas commencé déjà. Euh...
3: <rire> Pardon, c'est pas ça qu'il faut dire. ville. <rire> <rire> Re -recommande, <rire> recommande. Recommande. Une... Oh là là je est une, euh, comment je vais ça te dénoncer je vais
1: faire de la thune. Ça tombe bien, je voulais m'acheter une nouvelle figurine. Euh, <rire> du coup, moi j'ai fini euh, Resident Evil il n'y a pas longtemps J'ai mis une plombe à, à ultime à le faire Et en attendant God of War Qui va arriver là où je pense que je, je vais kiffer à mort Oh oui, moi euh, j'avais kiffé aussi y a un, jeu je que, vais jouer un mode facile Il y a un jeu que tu vas pas aimer que je vais annoncer C'est Moi j'avais adoré la fin de la Playstation 3 Pour deux raisons God of War 3, qui était ouf Et qui me manque d'ailleurs Il n'y a pas eu dans le nouveau God of War des côtés un peu... Titan énorme que t'escaladait, ça me montre un petit peu ce côté spectaculaire. C'était bien, mais il manquait le côté euh, vraiment ultime que j'avais vu dans God of War 3. Et The Last of Us Part 1, donc il l'appelle Part 1, le premier. Euh, donc que moi, j'avais beaucoup enfin, aimé non, sur non. PlayStation non, 3. Non.
3: Qui, God of War, qui, qui on, tournait. On, on, on valide, mais non. Tu as jamais joué en plus. Tu as joué
1: à God of War, tu n'as jamais joué en plus. God of
3: War, je les ai fait. fait, ils sont excellents, God of
1: War. Mais ah tu as une PlayStation, toi, c'est nouveau, ça je crois bah, que t'étais anti-multi-plateforme. Ouais, je moi.
3: Bah oui. Bah, bah oui, ils me font bien chier avec, euh, avec leur truc, quoi.
1: Et donc, moi, j'avais kiffé euh, The Last of Us sur la PlayStation 3. Apparemment, ils tournaient des fois à moins de 30 images. Parce que la PlayStation 3 était vraiment au taquet de ce qu'elle pouvait faire. Donc, euh... donc, ils avaient ressorti un... Comment ils appellent ça Si les devs, ils savaient optimiser, voilà, je suis désolé. Voilà, c'est les connards hein de devs. Euh... C'est vrai que Naughty bon. Dog, ils sont connus pour être vraiment des quiches. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vraiment les plus mauvais, quoi. Et donc,
3: Mais du oui, coup, des... coup, ils ont God sorti un God of est sorti sur Steam il est sorti sur PC. Pour ça. Ah
0: bon Bam! Ouais. Oh là là, le cachou, renvoie <rire> dans T22. Et ouais. boit un petit coup de... et il
2: finit son whisky là. Bam! Mais God of War...
1: <rire> pas God of War 3, le, le nouveau God of War. Ouais. Bon. Tu réponds
0: pas quand on ouais, te parle. C'est quelque chose ça.
1: <rire> Donc ils avaient sorti un remaster sur PlayStation 4, mais bon, vous ne voyez pas l'intérêt de le refaire. Et là, je me suis dit, euh, ils ont repris en gros un peu le moteur du nouveau Last of Us Part II. Et euh, bah, l'univers, l'immersion est incroyable, ça rend super bien. Alors vous avez raison, euh, je crois que c'est Akumasai qui m'avait dit Ouais, mais avec ta salle de débile à 400 000 euros, euh, t'as pas la même sensation que le jeu d'origine que t'avais fait sur euh, une télé de pauvre que j'avais à l'époque, un hein, 50 pouces, je crois. Sur ton, Et, ton euh, Minitel, quoi. C'est je... bon, ouais, oui. je me respectais avec pas. Avec ton truc. Et euh, Mais vraiment, euh, super, euh, super immersion. Et mon fils, mais ça lui a même donné envie d'y jouer, tu vois, de le voir. Ensuite. Euh... J'ai préféré le 1 ou deux. 2, pour être honnête. De toute façon, le 2, on en avait parlé, il était vraiment... Il y a des longueurs euh, sur, sur le jeu... Ouais. Et... Et là, et le...
0: ils, se, ils, ils se sont pas sentis pissés sur le 2 ils étaient partis en mode euh, on je va serais, faire un film serais, mais on fait pas un film je serais curieux lui. de voir
1: d'ailleurs les ventes je pense qu'ils ont moins bien réussi en termes de vente et de succès commercial que par rapport, euh, pour rapport à rapport donc voilà The Last of Us part 1 sur Playstation 5 si vous avez la chance d'avoir une Playstation 5 et si vous l'avez pas fait c'est un super jeu à faire et sinon comme moi bah, 10 ans après euh, bah, un gros plaisir est-ce qu'il est
0: moins relou que le 2 genre est-ce qu'il est moins relou il, y a, il raconte leur vie il y a des allers-retours c'est chiant ça avance ah, il pas est moins
1: relou, mais il y a un côté très narratif malgré tout, donc euh, donc euh, il est moins relou moi, est parce que moi j'avais l'impression de faire deux fois le jeu dans la seconde partie. Ah oui, tu vois pareil. Donc euh, le ça 2, je l'aurais aimé si c'était arrêté à la moitié. Oui, je pense. Je pense aussi. Donc c'est et ou alors que la deuxième partie soit vraiment différente. Mais j'avais vraiment l'impression de des fois ah, faire oui. les mêmes passages, pareil. quoi. Tu vois. Donc euh, là, non, non, n'as pas du tout ce problème-là. Et puis il y, y a un côté. Euh, avec la gamine, enfin ce qui se passe, la, la, la relation qu'il construit avec la gamine, elle est vraiment autant dans God of War, c'est ça qui était top aussi avec son fils, c'était vraiment ah, bien foutu. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Mais, tôt, mais, ça mais là, je pense fils. que ça te parlerait toi en tant que papa d'une petite fille, ça pourrait te parler. Je
0: peux pas. remarque, j'ai arrêté de dessiner puisqu'il paraît que je suis nul, du coup j'aurais le temps pour faire ça. Et voilà, t'as un peu de temps libre à nouveau. C'est pas faux. Allez, tiens justement sur ces bonnes paroles, à Kumashai, qu'est-ce que tu en penses toi de ta recommandation <rire> Qu'est-ce que tu penses euh, de ta ouais. recommandation <rire> ouais,
3: Qu'est-ce que je pense de ma recommandation Ouais, parce que souvent on est tout le temps en train de râler sur les les PC, les machins, que ça marche pas. Euh, donc, j'ai changé mon PC il euh, n'y a pas longtemps, là. mon PC portable pour travailler. Et je me suis pris le tout dernier XPS 15. et eh bien, j'en suis très content. Bon, par contre, c'est la version puis, un peu, euh, ultime. Combien euh, elle a coûté, C'est ce n'est pas indiscret 4, 4, ouais, 4 000, 14 000 200 000, 200 000 euros, non 4
0: 000, 4 000, sa mère la... <rire> 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 ah ouais, 4 000, pour un PC.
3: Ouais, donc là-dedans, c'est encore une i9... Un 12 900, ouais, sur Windows euh, 11, puisque je, moi je travaille pour Microsoft en fait.
0: Voilà. Bam Allez Tu travailles Et pour Microsoft, 64
3: mais t'achètes ton PC. Dedans, euh... Microsoft ouais, n'est pas très reconnaissant en tout cas. C'est pas ça, c'est que je j'ai pas le droit de choisir exactement le matériel que je veux, donc euh, je, je préfère, vu que c'est mon outil de travail que je l'utilise tous les jours, de choisir un truc au petit ça, à, je suis ça, avec toi.
1: alors là je respecte. Ouais, je suis d'accord toi. Autant moi j'aurais pas pris un PC, autant je respecte sur le fait qu'il faut mm. dépenser de l'argent pour son outil de travail. Tu as raison, mon loulou. Bah, très bien. Et tu es content euh,
0: qu'on qu puisse le recommander yes. Content à quel niveau
1: ouais. Perf, autonomie, finition qu'est-ce qu Bruit, bruit
3: peut-être Alors, le bruit, il n'y en a pas du tout. Donc, c'est ça qui est pas mal. Ça ne ventile pas du tout comme pouvait faire la, la, la précédente. En fait, ah, c'est mon troisième ou mon quatrième. Hein, donc, euh, je l'ai commencé à les connaître, les XPS. Et celui-là, il ne ventile pas du tout pour l'instant. Alors que je fais des trucs avec Unity et tout ça. Donc, euh, ça tape quand même dans la carte graphique. C'est une, euh, une 3050 Ti quand même. Donc, euh, franchement, ça va. Ah, pas euh, mal, pas mal. Ah ouais. Ouais. Et non, non, l'autonomie, je sais pas. c'est quoi, c'est un Core i7 C'est un Core i9 12900.
0: Ouais. <rire> qu'il n'a rien écouté. C'est un AMD, c'est ça <rire> <rire> ah, Mais, mais je, ça m'étonne pas que tu, tu, tu recommandes mes propres recommandations, parce que tu n'écoutes rien, en fait. Comment il s'appelle les processeur euh... <rire> Il y avait un processeur euh, à l'époque... De... Un Sirix C'est ce que Sirix. je cherchais. Comment
1: tu savais que j'allais chercher Sirix <rire> On est connectés. C'était les cas. K... Non, ce n'était pas les Cassis,
0: c'était AMD, ça les Cassis. Cassis, c'est des fruits. Mm. C'est <rire> faut... pas pareil, on n'en met pas dans les ordinateurs. Donc si tu t'as 4000 euros, tu conseilles euh, le XPS euh, XPS 15. Ouais. Mais
1: tu l'as mis au taquet pour que ça soit 4000 euros. C'est
3: euh... tout à fond, Ouais, c'est tout, tout à fond. Alors c'est vrai que c'est très cher. C'est un truc qui va durer plusieurs années.
0: Ah, mais bien sûr. Puis c'est utilisé au moins euh, oui, un... Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu non, prochaine. <rire> <rire> Ça fait plusieurs années dès que tu fais un an et un jour. Hein. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Akumasai. Et pour ma part, je vais vous recommander Kaiju No. 8. Alors, Kaiju No. 8, c'est un manga. Euh, je ne sais pas chez qui c'est, d'ailleurs. <rire> Super le boulot de présentation. Je ne sais pas si ce <rire> pas Glena. Bon, on s'en branle, en fait. Ouais. C'est Katsy. Vous le trouverez sur... Euh... Euh, vous le trouverez chez euh, Amazon, moi je le lis sur euh, Kindle, et donc euh, c'est format euh, manga, Kaijou, ça Kaiju, ça fait genre Pacific Rim, non Ah mais carrément, ah, bien, voilà, bon, la référence mmh. il est Et fort. Kaiju Number no. 8, en fait, c'est l'histoire d'un Japon où dans le futur, il y a des attaques de Kaiju, comme dans euh, Pacific Rim, en fait. Et et, qui euh... jette des noix de cajou <rire> ça fait... Ouais, non, il leur jette pas <rire> les <rire> noix <de> <rire> ça peut <rire> <me rire> faire super <rire> mal <rire> Si tu les jettes à, à 54 sont, 000 km heure, et puis ils les jettent... Super vite au-dessus de l'Ukraine. Voilà l'explication. Ah voilà. voilà, tout est lié en fait. Qu'est-ce qu'il est fort. Alors je vous recommande ce, ce manga parce que déjà l'histoire est super sympa. Si vous avez aimé Pacific crime et en fait dans le, on apprend très très vite que le héros principal il se fait. Euh, il a une euh, énergie au doigt. Contre, contre <rire> par une euh, par kaiju. Un <rire> Ça
1: serait énorme. Comment est ils le tuent des il joue, Ils ont une énergie au doigt.
0: Au doigt ou au noix Aux au deux. <rire> Aux deux. Donc bon, bah, le manga, il est bien, voilà. Ah, moi, Parce je suis un grand fan de Pacific Rim, je te rappelle. Donc, euh... Ouais, plutôt sincère, tu vas me dire d'ici 6 mois, j'ai découvert un manga qui s'appelle Kajun, le lire. Donc je sais. Ils en ont parlé vrai, dans, une jamais... série, dans une oui, série euh, que tu
1: aimerais de science-fiction, où c'est un petit peu une parodie de Star Trek.
0: D'Iorville, ouais, <rire> non, c'est pas ça Putain, tu connais. Je ne vais jamais <rire> lire ça, ah, non bref je mettrai le lien pour ceux qui ont réussi à comprendre ce qui s'est passé sur cette <rire> fin d'épisode euh, je vous fais un bisou à tous et on se retrouve dans un mois bye bye bisous que la ciao, France salut. soit avec vous ciao, ciao. moi je tape comme un bourrin quoi.
1: Ouais, je, je viens de ranger euh, mes six terres de bois c'est pour ça que je suis fatigué
2: alors, faut faire un clap avant et faites bien s'il vous plaît faites juste un clap avec vos mains pas genre parce qu'après je sais pas où ça commence
3: J'ai été moi j'ai été visité du nez mais de.